0: O Congresso aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias e triplica fundo eleitoral. Lei prevê 5,7 bilhões de reais para financiar campanhas no ano que vem e salário mínimo de 1.147 reais. O presidente Bolsonaro disse que cirurgia está afastada e pode ter alta na sexta. E ainda, casal que tomou três doses de vacina contra a Covid pode ter que pagar multa milionária. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News desta quinta-feira. Lembrando que a gente está ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook da Record News, claro, na sua TV e também pelo nosso aplicativo. O presidente Bolsonaro segue internado em São Paulo sem previsão de alta. O quadro clínico dele evoluiu bem, segundo o boletim médico mais recente.
1: Jair Bolsonaro continuará com o tratamento iniciado ontem, sem previsão de cirurgia. Segundo o boletim médico, emitido no início da tarde, o quadro de saúde do presidente evolui de forma satisfatória... Clínico e laboratorialmente. Permanece o planejamento terapêutico previamente estabelecido e sem previsão de alta. Fotos publicadas nas redes sociais mostram o presidente no hospital. Nas duas imagens, ele aparenta estar bem disposto. Em uma delas, aparece em pé e sorrindo ao lado de uma paciente. O general Augusto Heleno, chefe do gabinete de segurança institucional da presidência, esteve no hospital duas vezes e saiu sem falar com a imprensa. Numa rede social, Heleno disse que o presidente passa bem. Sua recuperação tem sido acima do esperado, publicou. O senador Flávio Bolsonaro postou que o pai evolui para melhor e se continuar assim, não precisará fazer cirurgia. E agradeceu. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, conversou com o presidente e negou que ele tenha falado em se licenciar do cargo.
2: Não falou comigo sobre esse assunto. Mas o presidente está bem e ele logo estará de volta aqui conosco em Brasília.
1: Jair Bolsonaro aguarda os resultados dos exames para saber a gravidade da obstrução intestinal diagnosticada essa semana. Mas a equipe médica que acompanha o presidente já anunciou que ele vai receber um tratamento conservador, sem a necessidade de cirurgia emergencial. Especialistas dizem que cirurgia não garante a solução definitiva para o problema e, por isso, o tratamento clínico pode ser uma alternativa importante. O médico fala apenas em tese, já que não é responsável por tratar o presidente. Quando acontece a obstrução,
3: a gente tem dois caminhos, o caminho clínico e o caminho cirúrgico. Há muitos anos atrás, obstrução era igual cirurgia. A gente operava o paciente, soltava aquilo que estava preso e a vida tocava em frente. O grande, a grande situação é o seguinte, não existe garantia de que a cirurgia não vá produzir uma nova abrida, uma nova aderência e ele não vai fazer, o paciente não vai fazer depois de um tempo, uma nova obstrução. Partiu-se para o tratamento clínico.
1: A obstrução intestinal seria uma consequência das cirurgias abdominais feitas no presidente depois da facada que levou em 2018 durante a campanha eleitoral. Os procedimentos podem aumentar a aderência e fazer as alças do intestino grudarem. A decisão sobre se Bolsonaro vai passar
0: ou não por cirurgia deve ser tomada nos próximos dias. Bom, então vamos para o hospital onde Jair Bolsonaro está internado. A repórter Mariana Bispo tem as últimas informações sobre o estado de saúde do presidente. Boa noite, Mariana.
4: Boa noite, Gustavo. para você e a todos que nos acompanham. Ainda há pouco, por volta das 8 horas da noite, saiu o novo boletim médico de Jair Bolsonaro, assinado aí por cinco médicos aqui deste hospital, na zona sul de São Paulo. O boletim diz o seguinte, que o quadro de saúde do presidente evolui de forma satisfatória e que a sonda nasogástrica já foi retirada. E planeja-se o início da alimentação para amanhã, de acordo com os médicos. No início da noite de De hoje, o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista a um canal de TV, disse que se sente muito bem, que já até gostaria de voltar para Brasília, para casa. Isso, é claro, só será possível com a liberação dos médicos. E como isso tudo começou? Começou de terça para quarta-feira, Bolsonaro começou a se questionar aí... É reclamar, aliás, de dores fortes no abdômen. Ele foi internado no Hospital das Forças Armadas em Brasília, depois foi transferido aqui para este hospital em São Paulo, a pedido do médico Antônio Macedo, que o operou em 2018, quando Bolsonaro levou a facada durante campanha eleitoral. Como disse a reportagem, Bolsonaro foi internado com uma obstrução intestinal, que seria a consequência das cirurgias daquela época. A gente lembra que Bolsonaro está internado aqui, acompanhado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e também do filho, Carlos Bolsonaro. Ele segue despachando normalmente e não se afastou do cargo. Eu volto com você, Gustavo.
0: Obrigado pelas informações, Mariana. Um ótimo trabalho para você e para a equipe. A Organização Mundial da Saúde pediu mais transparência para a China. O diretor-geral da OMS pediu que o país seja aberto. E colabore com os estudos para identificar a origem do coronavírus. O órgão já havia enviado ao país uma equipe no começo do ano para realizar pesquisas sobre o tema. A China foi o primeiro país do mundo a relatar casos da Covid-19. E subiu para 11 o número de infectados no hotel da Delegação Brasileira de Judô lá no Japão. Quem tem as informações é a correspondente Silvia Kikuchi. Bom dia para você, Silvia.
5: Olá, Gustavo. Os novos infectados são familiares dos funcionários do hotel. Até o momento, nenhum brasileiro ficou doente. Os atletas chegaram ao hotel depois da detecção dos casos e ficaram isolados. A cidade de Hamamatsu, localizada a 250 quilômetros de Tóquio, é uma das nove que vão receber brasileiros antes dos Jogos Olímpicos. Segundo o Ney Wilson, chefe da delegação do judô, eles não entraram em contato com nenhum funcionário do hotel. Estão tomando todos os cuidados possíveis. Gustavo?
0: Obrigado, Silvia. E olha, ainda no cenário internacional, as enchentes na Europa já mataram pelo menos 67 pessoas.
6: Na Alemanha, onde está o maior número de mortes, a força da água arrastou casas e deixou carros empilhados. Os temporais também provocaram estragos na França, Bélgica e Holanda. Segundo o sistema de meteorologia, a chuva que atinge a região não tem precedentes e fez com que muitos rios transbordassem. Autoridades alertam para a possibilidade do rompimento de represas.
0: Voltando ao Brasil e à pandemia, vamos aos números da situação da Covid-19 aqui no país. Para isso, a gente usa o nosso telão com detalhamento. Atingimos hoje 19.262.518 casos desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas foram registradas 1.548 mortes. chegando ao triste número de 538.942 brasileiros que perderam a vida por causa da pandemia. O DJ Ives deve passar amanhã por uma audiência de custódia, que define então se ele pode ser ou não libertado. Essa e outras notícias você confere daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. tá com o Jornal da Record News para falar do DJ Ives. Ele segue preso em Fortaleza após agredir a mulher e vai passar amanhã por uma audiência de custódia. Para definir se ele pode ser libertado. Os advogados do músico pedem na justiça o relaxamento da prisão.
7: Ives passou a noite nesta delegacia de Fortaleza. Ele passou por exame de corpo de delito e prestou depoimento, mas decidiu ficar calado. O cantor divide uma cela com outros dois homens, também acusados de violência
2: doméstica. O advogado diz que o cliente está emocionalmente abalado. Por tudo que aconteceu, a sua imagem, as pessoas, a sua vida social, a sua família, está bastante... Vamos dizer, arrependido. Ives foi
7: denunciado pela esposa, vítima de sucessivas agressões. Vídeos gravados no apartamento do casal mostram o músico dando socos, chutes e empurrões em Pamela, Holanda. Algumas brigas aconteceram na frente da filha e de outras duas pessoas. Segundo o delegado, a agressividade mostrada nas cenas motivaram o pedido de prisão. O fundamento do pedido
2: é a garantia da ordem pública, né? muito fundada também na periculosidade dele. Essas agressões começaram muito antes daqueles vídeos, né? Então era uma rotina que demonstra a predisposição dele para reiterar um prática delituosa. Amanhã, DJ
7: Ives passa por audiência de custódia para definir se ele permanece preso. A defesa entrou com um pedido de liberdade. Os advogados alegam que não há motivo para a prisão e que Ives pode cumprir medidas cautelares,
2: como o uso de tornozeleira eletrônica, por exemplo. Primário, bons antecedentes, tem um endereço fixo, já tinha se apresentado. A defesa vê que não se faz
0: necessária a manutenção dessa prisão. E o Congresso aprovou hoje a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e que define como será o orçamento do governo federal para o ano que vem. Vamos falar sobre esse assunto, a gente não teve um probleminha com a reportagem. Vamos falar com o Eroto, justamente sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada para 2022. Ela prevê um fundo, um aumento no fundo eleitoral. Para saber qual será esse aumento, o Heroto conta para a gente. Heroto, como você gosta de dizer, quantos bilhões terá nesse aumento do fundão, hein, Heroto?
3: Olá, Gustavo. Olha, é, depende do tamanho do jabuti, né? Como você lembrou aí, essa lei, a lei de uh, que acerta que é a questão orçamentária para o ano que vem, ela prevê o seguinte, ela prevê que o ano que vem vai haver um déficit de 170 bilhões. O que quer dizer isso? Quer dizer que uh, nós vamos gastar mais do que a gente arrecadou, 170 bilhões. Mas, vai dizer, bom, mas essa diferença para onde vai? Essa diferença vai para a dívida pública do país, que está lá para cima, está lá na casa dos 5 trilhões de cacetados, um dia... Ou nós, ou nossos descendentes vão ter que pagar. Mas eles aprovaram e mandaram, como você lembrou agora há pouquinho, para provar na Câmara, mandaram para o Senado. E colocaram lá o Jabuti. Eu adoro o Jabuti. Acho o Jabuti um bicho extremamente simpático, quando ele ele, ele corre lá com com o coelho e tal, o Jabuti. Muito bem. Qual é o Jabuti que eles colocaram? Colocaram o Jabuti dizendo que a eleição do ano que vem vai ser custeada mais uma vez por nós, como foi a do ano passado. O ano passado saiu do nosso bolso 2 bilhões. Agora eles querem quase 6 bilhões. ó, oh, 6. 6. bilhões para poder bancar a campanha eleitoral e aquela chusma né, de partidos políticos que tem lá no Congresso Nacional. Agora, veja o seguinte, logicamente, o Brasil é uma democracia, nós somos aqui representativos, nós precisamos falar com o nosso deputado federal. Temos que falar com nossos três senadores do Estado, Mandar lá um zap, zap para ele, entrar no Twitter, falar com ele, enfim. Não podemos deixar a coisa solta. Não é possível. Olha só, seis bi. Nós não, a gente, sempre pensar, a grana precisava. Leito, UTI, respirador, oxigênio, nós não tinha dinheiro. Mas aqueles hospitais de campanha, aquilo foi uma baderna, aquilo foi uma safadeza que foi feita no país. Abriram e fecharam. Cadê os hospitais de campanha? Quanto nós perdemos lá? Então, a gente fica olhando essas coisas é ruim para a democracia isso. Por quê? Porque não basta ter o Congresso Nacional, que é importante para a democracia. O Congresso Nacional tem que ter respeitabilidade. E com uma coisa como essa, a moral dos homens já não é muito boa, é só conversar com o pessoal aí na rua, fica muito pior. Ou seja, eles mesmos, não, não é gente de fora, é de dentro, que acaba arruinando com essa imagem. Então, espero, sinceramente, que a gente não vá gastar esses 6 bilhões. Como eu já lembrei aqui alguma vez, com essa grana se mantém partido político e mantém a campanha eleitoral. político compra até helicóptero para o presidente do partido e trabalhar em Brasília de helicóptero. Fora mansão e outras coisas mais. Imagina o que esses caras gastam quando não tem eleição. Enfim, ainda há uma chance de brecar isso? Ah, lá no Senado, lá no Senado Federal. Para isso, a gente vai precisar bater um papinho com os nossos senadores. Senão vai passar e isso vai sair do nosso bolso, como a gente tem mostrado sempre aí. É um... Lamento,
0: sinceramente. Pois é, quase 6 bilhões para as campanhas eleitorais e o salário mínimo em R$ 1.147. Vamos ver agora a reportagem então sobre a aprovação da LDO lá no Congresso.
8: A proposta de orçamento para o ano que vem foi aprovada em um único dia na Comissão Mista de Orçamento e depois pelo Congresso Nacional em votações separadas na Câmara e no Senado. Todos os destaques que são as propostas para modificar o texto acabaram rejeitadas. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma prévia do orçamento, define como serão as despesas do governo no ano que vem. A previsão é de que o salário mínimo seja de R$ 1.147. Na comparação com o valor deste ano, a recomposição será de R$ 47. As estimativas para a economia são inflação de 3,5%, crescimento do produto interno bruto de 2,5% e taxa básica de juros média de 4,7%. Pelos cálculos, o país deve fechar mais um ano no vermelho, com déficit de 170 bilhões. O relator da LDO, deputado Juscelino Filho, afirmou considerar os números conservadores diante do atual momento da economia. Caso as previsões de crescimento se confirmem, O governo poderá enviar, mais adiante, um projeto para ajustar a previsão do orçamento. A LDO segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro e abre espaço para que o Congresso entre em recesso a
0: partir da semana que vem. E um casal de empresários pode ter que pagar um milhão de reais por ter tomado três doses de vacinas contra a Covid em Minas
2: Gerais. Segundo a denúncia, Terezinha Gel Rodrigues e o marido, Jax Rodrigues, que são empresários, teriam recebido duas doses da Coronavac em Belo Horizonte, onde moram. E teriam tomado a terceira dose da Pfizer em Rio Novo, na zona da Mata Mineira, onde possuem uma fazenda. A justiça de Rio Novo quer impedir que o casal tome a segunda dose da Pfizer ou a primeira de outro imunizante. E estabeleceu multa de um milhão de reais caso isso aconteça. O Ministério Público pede ainda 500 mil reais por dano moral coletivo e mais meio milhão por dano social, devido à gravidade da conduta que pode comprometer os planos municipais de vacinação.
9: Aqui o pessoal tem esperado né, a sua vez, na sua simplicidade, né, esperando a vacinação chegar, né, pessoas humildes, enfim... aí chega pessoas de de uma certa situação econômica né talvez melhores do que a a nossa população aqui e chega e consegue burlar esse nosso plano essa nossa fila realmente isso é é, 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 isso é aviltante o impacto o impacto dessas dessa dessa notícia desse fato aqui na na cidade é, é, é muito grande.
2: Em Juiz de Fora e Barbacena, também há registros de pessoas que tomaram três doses. Em Viçosa, um professor aposentado é suspeito de tomar quatro doses de vacinas contra o coronavírus. De acordo com o Ministério Público, buscar vacinas diferentes em municípios diversos configura crime de estelionato, porque a obtenção de vantagem ilícita, já que a vacina é rara, cara e de propriedade do poder público. A pena prevista para o crime de estelionato é de de reclusão de 1 um a 5 anos, acrescida de um terço, por ser praticada contra o poder público, além de multa.
0: Olha, tem novidade vindo por aí no WhatsApp. Nós voltamos já para te contar. E conectado com com Link News? Não. O Jornal da Record News. Link News é mais cedo. A gente volta a se falar em instantes. Estamos de volta com o Jornal da Record News. Para falar da ainda deputada federal, Flor de Lis, que vai ter que continuar usando a tornozeleira eletrônica. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou um novo pedido da defesa de Flor de Lis. A deputada cumpre medidas cautelares, enquanto aguarda o anúncio da data do júri popular do processo que responde por envolvimento na morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, executado a tiros em junho de 2019. As medidas cautelares foram impostas por causa da dificuldade de localização dela, até mesmo na própria Câmara dos Deputados. E o WhatsApp começou a testar um novo recurso que pode ficar disponível em breve para os usuários. A função vai permitir que seja possível utilizar o aplicativo em até quatro aparelhos diferentes, tudo ao mesmo tempo. Não seria mais necessário ter um celular conectado à internet para acessar o WhatsApp Web, por exemplo. O Facebook, dono do aplicativo de mensagens, afirmou que todos os contatos e mensagens estariam sincronizados E segundo o Facebook, com total segurança. Como essa ferramenta ainda está em fase de testes, não foi dado um prazo para que a novidade seja disponibilizada aos usuários. O governador de São Paulo, João Dora, testou positivo para a Covid-19 pela segunda vez. A notícia foi compartilhada nas redes sociais pelo próprio governador. A agenda oficial foi cancelada e o governador vai trabalhar de casa. Os compromissos presenciais serão assumidos pelo vice-governador Rodrigo Garcia. Dória já havia tomado duas doses da Coronavac e afirmou que a vacina está evitando o agravamento da doença. Para entender melhor, tanto o caso do governador, quanto o papel das vacinas e por que vacinados podem ser infectados com a Covid-19, a gente conversa com a infectologista Raquel Stusch. Doutora, boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Acho que muita gente está se perguntando... Por que que isso acontece? É é normal, quem já fez o ciclo, né, tomou as duas doses da vacina, seja a Coronavac, seja a vacina da Oxford, seja a vacina da Pfizer, apresentar a Covid-19, ser infectado com a doença? Uma boa noite.
5: Olá, boa noite, é um prazer estar aqui novamente conversando com vocês. É comum comum assim, Ah, isso pode acontecer? Pode. Assusta? Não, não assusta. E por que não assusta? Porque nós não temos nenhuma vacina para nenhuma doença infecciosa que seja 100% eficaz na prevenção das doenças. E quando a gente fala de Covid, qual é o objetivo principal em relação à vacinação contra a Covid? É evitar formas graves da doença e diminuir a mortalidade, portanto. Então, ah, o que nós temos visto é que em pessoas vacinadas, na na população em geral, há uma diminuição importante do risco de adoecer com qualquer manifestação clínica e aquelas pessoas que adoecem normalmente tendem a ter um quadro mais leve. Então, este é o grande benefício da vacinação.
0: Doutora, se alguém tomou a primeira dose e antes de tomar a segunda dose contrai a Covid-19... É sinal de preocupação? Ela não está com a imunidade no, vamos dizer assim, no 100% que a vacina pode proporcionar? É algo para ficar atento? Ou apenas com uma dose você já tem uma diminuição dos riscos da Covid-19, da doença?
5: É, a diminuição mesmo né, do risco de ter forma grave da doença é com a vacinação completa. Né? E 14 dias depois da vacinação completa.
0: Acho que perdemos o contato com a doutora Raquel, vamos ver se a gente retoma o contato com ela para justamente tirar essas dúvidas. Mas assim que a gente retomar o contato com a doutora Raquel, ela volta aqui conosco no jornal da Record News. Vamos continuar falando de vacina, porque o Brasil chegou hoje, é, porque chegou hoje ao Brasil um lote com mais de um milhão de doses de vacina. A gente vai então até Brasília falar com o repórter Clébio Cavaniola, que tem mais informações.
2: O lote chegou essa tarde no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos. São 1 milhão e 36 mil doses da vacina AstraZeneca Oxford. O lote faz parte do consórcio internacional COVAX Facility, que prevê ainda mais 2 milhões de doses nos próximos dias. O Ministério da Saúde está distribuindo outros 4 milhões de doses da AstraZeneca que chegaram ao país na semana passada para os estados e também Distrito Federal. Aqui em Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e a ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda, acompanharam agora há pouco a chegada de vacinas contra a Covid. O avião pousou há pouco, inclusive aqui, trazendo 62 mil doses do mesmo imunizante. O ministro Marcelo Queiroga tem dito que pretende imunizar metade da população com mais de 18 anos, isso com as duas doses até o mês de setembro.
0: Volto com vocês. Obrigado, Cleber. Vamos voltar com a doutora Raquel. Ela comentava justamente sobre a questão de quem tomou uma dose só da vacina, ainda não tomou a segunda e os riscos de contrair a doença. Por favor, doutor, infelizmente a conexão deu um probleminha, mas agora já reconectados. Isso,
5: peço desculpas até. Ah, então, a proteção que a gente sabe né, contra as formas graves da doença, ela acontece quando nós já temos a vacinação completa e duas semanas depois de ter a vacinação completa. Então, quem Ana, tomou a primeira dose de uma vacina, que são duas doses, e tiver Covid... Ah, neste intervalo entre a primeira e a segunda dose deve ficar atento sim aos sinais que a gente fala né de gravidade para procurar uma assistência médica presencial agora vamos lembrar é né, 85% dos casos de covid eles têm ah, uma resolução boa são casos de leves a moderados os casos graves correspondem a 15% né, da população então com a primeira dose seria quase uma proteção muito pequena realmente a gente precisa a segunda dose para diminuir o risco de uma forma grave da doença.
0: E doutor, a gente viu agora no boletim do nosso repórter Clébio olha ele falando dessa chegada nova é, de vacinas e a expectativa de até setembro é, se chegar um bom número de vacinados é, adultos. Isso dá esperança de que a partir de setembro... Outubro, novembro, a gente tem uma redução drástica do número de internados e como a gente tem acompanhado o número de mortes também cair. É possível ter esse olhar positivo? É
5: possível sim, né? desde que a gente continue com a chegada das vacinas, isso será possível, né? chegando novas doses, que a gente consiga completar a vacinação né? de uma porcentagem de 80% da população, pelo menos de 18 anos, e logo depois a gente deve começar a vacinar os menores de 18 anos também. Para final do ano, nós devemos ter um controle melhor da pandemia. Agora, para isso acontecer, é preciso que a gente não deixe né, que novas variantes apareçam e que não deixe que a nova variante delta aí se espalhe entre nós. Como que a gente faz isso? Né? Ainda evitando aglomeração, usando máscara corretamente, mantendo o distanciamento social e a higienização das mãos. Então, isso ainda é muito importante neste momento.
0: Doutora, a senhora citou justamente as variantes. Por enquanto, o que a gente tem de pesquisa, o que a gente tem de análise, vocês cientistas, as vacinas que são administradas hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, têm sido efetivas com essa, contra essas variantes? Acho que a que mais preocupa hoje ainda é aquela variante Delta, que surgiu lá na Índia?
5: É, contra a variante Delta, nós sabemos que, ah, daí até voltando para a sua pergunta anterior de uma dose só... Que uma dose só né, de qualquer vacina, quer é, que sejam de duas doses para delta, para variante delta, a proteção é muito ruim. Cai muito a proteção das vacinas com uma dose só para variante delta. Então, para variante delta, a gente precisa completar e ter o mais rápido possível uh, as duas doses, né, a vacinação completa da população. E esta é a que mais preocupa no momento, porque ela tem uma capacidade, né, ela se transmite com uma velocidade muito grande de pessoa
0: para pessoa. Doutora Raquel, obrigado pela participação aqui, por tirar todas essas dúvidas, afinal, muita gente ficou com essa pulga atrás da orelha. O governador teve a doença, mas já estava sendo vacinado, e aí teve de novo, mas, enfim, a doutora aqui participando conosco e tirando essas dúvidas. Obrigado e até uma próxima, doutora Raquel. E olha, vamos falar da CPI da pandemia? Porque o representante da empresa da Avat aqui no Brasil, Cristiano Carvalho, foi ouvido pela comissão. A companhia teria tentado intermediar a compra de vacinas pelo Ministério da Saúde. Cristiano Carvalho negou
6: ser o CEO, ou seja, o principal executivo da Davati. Ele seria apenas um vendedor da empresa e teria conhecido o PM Luiz Paulo Dominguete em janeiro. A aproximação seria para negociar vacinas com o Ministério da Saúde. Segundo Cristiano, como a Davate não tem representação jurídica no Brasil... A intermediação para a compra seria feita por meio da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, organização fundada pelo reverendo Hamilton de Paula. O reverendo seria o responsável por fazer a ponte entre a Davate e o Ministério da Saúde. Este áudio de Cristiano Carvalho a Dominguete mostra que ele não acreditava na influência do reverendo.
2: Dominguete, esses caras não são sérios. Esse pessoal do, 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 do reverendo é pilantra. Você me desculpa, Dominguete.
8: Eles não têm acesso
9: a ninguém. O reverendo não tem influência alguma.
6: Uma com ninguém, cara. Cristiano disse que, depois de Dominguete começar as negociações, o então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, passou a procurá-lo insistentemente. O líder do governo, Fernando Bezerra, por várias vezes, disse que não houve pagamento de propina, mas se disse constrangido com as negociações. Em 25 de fevereiro, Luiz Paulo Dominguete se encontrou com Roberto Dias num restaurante em Brasília. Cristiano afirma que Dominguete relatou a ele um pedido de dinheiro supostamente feito por Roberto Dias.
2: Excelência, a informação que veio a mim foi que, vale ressaltar isso, não foi o nome propina, tá? Ele usou comissionamento. Ele se referiu a esse comissionamento sendo do grupo do do, do, tenente coronel Blanco e da pessoa que tinha apresentado ele ao Blanco, que é de nome Odilon.
6: Cristiano disse que esteve no Ministério da Saúde para tratar de vacinas com o então secretário executivo, Elcio Franco.
2: 12 de março, quando eu estive com o coronel
6: Elcio Franco, eu ainda mencionei que nós estávamos em tratativas com o Roberto Dias e ele desconhecia. Para Cristiano Carvalho, ficou claro que existiam dois grupos dentro do ministério. Havia dois caminhos dentro do ministério, aparentemente.
2: Um era via Elcio Franco e um era via Roberto Dias. E um não sabia
6: do outro. Com a votação da lei de diretrizes orçamentárias concluída, a CPI entra em recesso e só volta a funcionar no dia 3 de agosto. Mas os senadores já disseram que vão aproveitar essas próximas duas semanas para analisar os documentos enviados à comissão.
0: E algumas cidades mineiras avançaram na imunização e os resultados já começaram a aparecer. Nós voltamos já, não sai daí. Estamos de volta agora trazendo os números da vacinação, o andamento da vacinação em todo o Brasil. Para isso, a gente usa aqui o nosso telão para te mostrar qual é a porcentagem de vacinados. A gente chegou a 41,09% de vacinados com a primeira dose. Com a segunda dose ou então com a dose única da vacina da Janssen, a gente chega a porcentagem de 15,39% de brasileiros. A gente torce para que esse número suba e suba o quanto antes. Vamos falar com o Eraldo de novo? Eraldo, vem para cá, porque um novo levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo mostra quanto custa as câmaras municipais de todos os municípios paulistas. Eraldo, conta para a gente qual é o valor. Está na casa dos bilhões, é, é como é você baratinho, fala não? É
3: baratinho, é baratinho. É baratinho. É baratinho. Só pra você ter uma ideia, tem 644 municípios de São Paulo. Logo, tem 644 câmaras municipais. Somando as 644, tirando a de São Paulo tirando São Paulo, que é a mais cara de todos, nós gastamos 3 bilhões de reais. 3 bilhões. Agora, uma coisa que me chamou a atenção. A segunda mais cara aqui é a Câmara Municipal de Campinas. Ela custa 103 milhões de reais por ano e tem apenas 32, 33 edis. Não é bonito o nome, edis? Ela é, na Roma Antiga, chamava edis o cara que... Né? Eu chamo de Barnabé. Mas eles chamavam um o dia disso, o pessoal lá naquela época. Agora você vai escuta. É, e por que precisa tudo isso? Aliás, tem 23 câmaras municipais aqui que não tem, a prefeitura não tem dinheiro para bancar. Então, em 23 cidades, o dinheiro tem que vir ou do governo do estado ou do governo federal, porque senão a Câmara Municipal não teria o um tostão. Bom, não importa se é o um dinheiro estadual, federal, municipal, a origem é uma só que nós sabemos que é o nosso bolso. Agora, por que esses gastos todos? Bom, porque tem carro, tem motorista, tem combustível. Ah, tem um gabinete. <risos> o gabinete. Vereador tem que ter gabinete. no gabinete tem o quê? A maior parte da despesa aqui é aquele pessoal que fica pendurado. Puxa saco, lambe-bota, maçaneta, é, caras, que, ou, relações amorosas, aquela coisa. O pessoal está lá. Então, por isso é que fica tão caro. Agora, a pergunta que não quer calar, eu gostaria até que o nosso público aqui, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, mandasse aqui um, um, um zap zap para a gente. Não era melhor que, eu, que, eu, que a função de vereador fosse voluntária? Quer dizer, é porque eu quero ajudar a minha cidade. É por isso seria voluntária, pelo menos nas pequenas e médias cidades. Fica aí, então, a nossa pergunta diante desses gastos que são aterradores. Oh, pode ter pandemia... Todo mundo perdeu o salário, essa gente aqui não perdeu um tostão nem de salário, nem de privilégio.
0: Tá aí, é que nem bombeiro voluntário, né? Podia ter o vereador voluntário, o prefeito voluntário, mas isso acho que é um, um sonho, né? Digamos, um sonho muito distante ainda. E, ó, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Vamos falar agora de algumas cidades mineiras que, veja só, elas conseguiram avançar na vacinação contra a Covid-19 mais rapidamente. E, óbvio, já estão vendo os ótimos resultados. Dados epidemiológicos mostram que em Rio Doce, Zona da Mata, há quase três meses, três meses, não há internações de pessoas com Covid-19. Não estou falando em mortes, estou falando em internações. Já em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, não houve nenhum registro de morte há mais de 30 dias. O município de Rio Doce foi o primeiro de Minas Gerais a vacinar toda a população adulta com a primeira dose. Além da vacinação, as medidas restritivas também justificam, obviamente, os bons resultados nesses locais. Vamos para Cuba agora, porque depois de uma onda de protestos em Havana, o governo de Cuba anunciou as primeiras concessões à população e liberou até o final do ano a entrada de itens de necessidade básica sem pagamento de taxas.
9: No subúrbio da capital Havana, Waldo pede por liberdade. Precisamos de remédios e comida, diz. Pelo quinto dia consecutivo, ele se juntou a milhares de cubanos para protestar contra a escassez de produtos básicos, o desemprego e as restrições impostas pelo governo. Este outro cubano mostra que a ilha segue sem sinal de internet, que foi censurada na tentativa de impedir que a população organize mais manifestações nas redes sociais. Segundo o presidente Miguel Díaz-Canel, os protestos são orquestrados por contrarrevolucionários financiados pelos Estados Unidos, que ele acusa de manipular a crise econômica da ilha através dos embargos comerciais. Na tentativa de acalmar as tensões diante da crise, o governo cubano anunciou a suspensão das restrições alfandegárias para os viajantes que quiserem levar legalmente medicamentos, alimentos e outros itens de necessidade básica até a ilha. A notícia fez a guarda costeira americana aumentar a fiscalização no mar, na intenção de impedir que os americanos de origem cubana se arrisquem ao tentar levar os suprimentos de barco até o país.
0: Você já percebeu que está mais difícil de conseguir corridas rápidas pelo aplicativo? Daqui a pouco, é rapidinho, a gente explica o porquê, não sai daí. Jornal da Record News de volta para falar que o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que estabelece um teto de 140 mil reais para isenção de imposto na compra de carros por pessoas com deficiência. Geraldo, conta para a gente quem tem esse direito.
3: É uma polêmica, por incrível que pareça. Porque é muito vago olha, a pessoa que tem deficiência mental, deficiência visual, deficiência física é a, a polêmica no caso da deficiência física se a pessoa por exemplo ela está em cadeira de roda né? se ela for paraplégica não tem não tem discussão lógico claro né? se ela perdeu um membro também não tem discussão vai por aí fora mas outras elas têm elas, elas elas são polêmicas por exemplo de uma doença que pode é, deixar sequelas na pessoa aí essa pessoa tem direito por exemplo uma pessoa que uma mulher que teve câncer de mama e teve que retirar as mamas Ela tem o direito. Agora, outras mulheres ou homens que tiveram câncer, mas se curaram, não têm direito. E qual é a outra novidade? A novidade é o seguinte, até então, essas pessoas que tinham esse direito, elas podiam trocar de carro a cada dois anos e o carro ia até 70 mil reais. Agora mudou. Agora a pessoa é obrigada. Só pode trocar o carro a cada três anos, mas em compensação pode ser um carro de até 140 mil reais. Agora, a pergunta é o seguinte. Quais são os impostos que uma pessoa que tem esse direito tem que ser preservado, logicamente, não paga, não paga o IPI que é federal, não paga o ICMS, não paga o IOF, imposto financeiro e não paga o também. Agora, o que é que acontece aqui que me chama muita atenção, sabe qual é? É que muitas dessas pessoas que têm esse tipo de privilégio não são pessoas doentes, não são pessoas que têm deficiência. Ou seja, descobre alguém que tem essa deficiência Compra o carro em nome dessa pessoa e fica com o carro quando, na verdade, a pessoa não não é era que dirige. Eu conheço casos de pessoas que não deveriam ter. Por quê? Não, porque um parente tal e tal tinha esse direito, ele não usava, passou para mim. O que me leva, novamente, àquela, àquela seguinte situação. Tem que ser válido? Tem. Tem que... Tudo bem. Mas eu acho o seguinte, é a minha opinião agora, Gustavo. Claro. Eu acho que deveria ter direito... Perdão, eu, eu acho que deveria ter direito, sim, mas tem que olhar o imposto de renda do cidadão. Se o imposto de renda do cidadão for muito for enorme, por que, que ela vai ter direito? Me fala, qual é a razão? Eu não vejo razão para isso. Eu vejo razão para as pessoas que têm deficiência, que são pobres, que precisam disso, e por esse motivo a gente abre mão do imposto. Porque senão fica aquela história, uns pagam e outros não pagam. Mas eu lamento, sinceramente que nem todas as pessoas que dirigem com esse privilégio são realmente pessoas portadoras de deficiências, sejam elas físicas ou de qualquer outra ordem.
0: Claro, claro. Pois é. O que chama atenção também é que não está relacionado relacionado diretamente à lei, mas que acho que toda vez que a gente fala de valor de carro e de carro... É o valor dos carros, né? 140 mil reais, se você olhasse há 10, 20 anos atrás, eu imaginava um baita com um carrão. Hoje em dia, qualquer 70 mil reais, você não consegue comprar um carro lotado de plástico. Porque o carro tá caríssimo aqui no Brasil. Quem trabalha com carro, quem precisa comprar carro, sabe muito bem do que eu tô falando. Tá caríssimo mesmo. Mas enfim, Heroto... A gente se fala... Não, não,
3: não, peraí, eu compro 70 mil eu compro duas Kombis.
0: É, compro uma Kombi, daquela que aguenta, que é boa, que vai numa subida, que sofre para descer a serra, mas chega lá, né, Herodo? A gente volta a se falar amanhã, combinado?
3: Até amanhã, obrigado. Até
0: amanhã, Herodo. Bom, o Brasil, agora num dado triste, registrou um aumento nos assassinatos de maneira geral e também nos feminicídios no ano passado. Os números são do Anuário da Segurança Pública, divulgado hoje. Em 2020, uma mulher foi morta a cada sete horas. E a situação alarmante continua esse ano. Mesmo com a subnotificação por causa do isolamento social, as estatísticas de feminicídio cresceram no país no ano passado. O número de mortes violentas intencionais também aumentou 4%. Foram mais de 50 mil assassinatos, ou seja, um a cada 10 minutos. O número de mortes cometidas por policiais também sumiu em 2020. Foram 6.400, o maior número de toda a série histórica. Arqueólogos encontraram na Inglaterra uma casa da Idade Média dentro de uma caverna.
7: Vista de longe, parece até uma casa no lago, mas dentro de uma caverna. Os arqueólogos encontraram uma casa anglo-saxônica e que foi montada dentro de uma caverna na Inglaterra. Segundo os pesquisadores, essa casa foi construída durante a Idade
10: Média. Você tem as portas, as janelas, o teto, o piso. É
7: fragmentado e foi derrubado, mas está lá. Explica o investigador principal Edmund Simons, da Universidade Real de Agricultura. Os arqueólogos acreditam que as cavernas podem ter sido modificadas no século XVIII. As reformas trouxeram alvenaria, moldura na janela e também algumas aberturas nas paredes.
0: No Brasil, o governo de Minas Gerais lançou um plano para atender casos de incêndios florestais. Vários órgãos estão mobilizados para intensificar a fiscalização.
10: É nesta época do ano, com o tempo mais seco, que as queimadas aumentam. De janeiro até agora, foram registradas 165 ocorrências de incêndios florestais em Minas. Mais de 2.600 hectares de área foram queimados.
1: Nós tivemos recorde no ano de 2019, em relação à nossa série histórica, e 2020 foi recorde em cima de 2019. Para esse ano, especificamente, em 2021, nós estamos com uma série de novas ações...
10: Na coletiva de lançamento do Plano de Resposta para Atendimento a Incêndios Florestais de 2021, foram anunciados investimentos na ordem de 40 milhões de reais.
6: Mostrando todo o esforço orçamentário de infraestrutura e de pessoal e organização
10: que o Estado está fazendo para que a gente minimize essas ocorrências de incêndio florestal. Segundo dados do Corpo de Bombeiros, 24% dos casos são atendidos em menos de 10 minutos e 61% deles em menos de 60 minutos. As condições climáticas preocupam. Esse é um ano mais
1: seco em razão de tudo aquilo que já foi apresentado no que se refere a volume de chuva. Esperamos aí que é possível um número de focos muito grande.
10: A Polícia Civil diz que está ampliando os trabalhos na tentativa de identificar e prender os responsáveis por incêndios. A pena varia entre 2 e 4 anos de prisão, além de multa.
0: Quem tem o costume de usar aplicativos de transporte já percebeu. Está difícil conseguir um carro, principalmente para as corridas mais rápidas.
11: Na hora de chamar a corrida tem muita gente ficando a pé. De noite também tá muito mais difícil chamar. E aí vai a pé...
6: Ah, de noite aí é mais complicado, né? Mas quando é de dia, ah, aí sim, acaba que vai a pé.
11: Ou a espera tem sido longa. Eu já pedi já até uns 10 minutos que eu estou aqui, nunca demorou esse tanto. Principalmente quando o valor da corrida é baixo. A corrida mais barata realmente está é, muito difícil. A presidente do Sindicato dos Condutores de Veículos de Aplicativos do Estado afirma que essa recusa é motivada por uma combinação de fatores. Aumento no preço dos combustíveis e falta de reajustes das corridas são os principais.
6: Nós estamos pagando para trabalhar, porque a gente não tem, se for colocar na ponta do lápis, nós não estamos tendo nenhum tipo de lucro. Com essas tarifas e com o preço da gasolina e com tudo
11: subindo, e a gente sem reajuste não tem a menor condição de ainda conseguir ser um motorista por aplicativo. Os reflexos são bem menos carros circulando e, consequentemente, a dificuldade de achar um motorista Segundo o sindicato, no último ano 50% dos profissionais cadastrados Abandonaram as plataformas Ou deixaram de rodar com regularidade É o caso do EUD Em quatro anos e meio como motorista de aplicativo
1: Ele afirma que esta é a pior fase Quando eu comecei a trabalhar quatro anos e meio atrás Era em torno de 7,50 o valor mínimo da viagem E quatro anos e meio depois, o valor da viagem diminuiu ainda mais, em torno de R$ 6,50, às vezes até menos.
11: O jeito é selecionar a corrida. Se não for assim, a conta não fecha.
1: Viagem, se não for no mínimo R$ 2,00 por quilômetro, não vale a pena, que acaba... É, que a gente está pagando para trabalhar.
11: Segundo o sindicato, há sete anos não há reajustes nas taxas dos aplicativos e o percentual repassado aos motoristas só cai.
0: Bom, essa edição do Jornal da Record News fica por aqui, mas você segue ligado aqui na Record News, o Rafael Algarve está chegando aí com o News às 10. A gente se vê amanhã, sexta-feira. Tchau, tchau!